0: RCF
1: Le Mag en partenariat avec la librairie Richer
2: à Angers.
3: Bonjour à toutes et à tous, à l'hiver et les longues soirées au chaud avec l'envie de se plonger dans un bon bouquin. Oui mais lequel entre les prix littéraires, les sorties à tout va, pas simple d'ivoire clair. Mais respirez car vous êtes au bon endroit. Chaque mois, nos lectrices poussent la porte de la librairie Richer pour découvrir les pépites du moment et vous les partager. Et elles sont fidèles au poste et avec nous aujourd'hui, bien sûr. Bonjour Catherine, Michel, Marie-Jo et Annick.
2: Bonjour Marie.
3: Merci de votre présence dans nos studios. Sept romans qui font l'actu au programme de cette émission. À offrir pour les fêtes de Noël ou bien à s'offrir. Bienvenue dans le mag. Nous sommes ensemble pendant une heure. 11h-12h, c'est le mag de Marie
4: Goyer sur RCF Anjou.
3: On va commencer avec vous Catherine, on va plonger dans ce prix Renaudot des lycéens 2023, Panorama de Lilia Assen aux éditions Gallimard en collection blanche.
2: Vous l'aviez déjà chroniqué hein, sur notre oui, antenne. Oui, en septembre, au moment de sa sortie. Bravo. Euh, et c'est rigolo parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, oh, ça c'est un bouquin que les, les jeunes vont adorer. D'abord parce que c'est une dystopie et ouais. qu'ils aiment beaucoup. Et puis que, ça, ça, c'est une critique de, d'une société dont on voit tout de même se profiler euh, certains aspects. Voilà, on n'est pas loin. Une définition de la dystopie? Alors, la dystopie, c'est, euh, contrairement à l'utopie, euh, c'est, c'est, une, un prolongement de quelque chose qui existe, c'est-à-dire amener une histoire qui qui, qui, qui pourrait être contemporaine, mais on l'étire dans le mmh. temps et et Donc c'est pas délirant, ça nous paraît proche, mais non, pas non plus. Voilà, c'est ça. Et ça, ça n'est pas une utopie euh, dans la mesure où c'est c'est presque crédible. Mmh. Alors on est dans une société qui est comment là Alors. Nous démarrons en 2029, donc pas si loin oui. que ça, nous sommes en 2023. On se rend compte tout de même que la France aborde un changement radical, ça commence euh, en matière juridique, ça commence par le rôle des, ben, des réseaux sociaux. Et Évidemment, nous sommes en pleine actualité, Et le problème, c'est que les réseaux sociaux commencent à prendre une proportion démesurée à tel point qu'ils rendent la justice eux-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes dans une caricature de démocratie où tout citoyen, tout être, euh, a le droit de s'exprimer via les réseaux sociaux et de donner son avis. On fait... des formes de référendum et c'est le pourcentage de réponses qui va faire justice. C'est dingue. Par exemple, il y a un, un homme qui euh, déclare euh, avoir été abusé par son oncle lorsqu'il était enfant et euh, il dit qu'il a décidé de le tuer. Il prévient qu'il va le tuer mais avant, il veut avoir l'aval des citoyens. Et à 80%, on lui répond qu'il peut le tuer. Okay. Eh bien, il y va, il n'est pas embêté. Ah oui. bon. Donc, Donc, on est plongé là-dedans. On est plongé là-dedans. Donc, on voit bien qu'il y a un tournant qui commence à être réellement dangereux. La dystopie s'étire, on part 20 ans plus tard. Et alors là, nous sommes arrivés à l'ère de la transparence, <rire> un mot tellement aimé, tellement répété dans les médias. Oui. Donc, nous sommes donc dans la transparence exigée par le peuple, mmh. of course. Donc, même les murs des habitations doivent être transparents. Mmh. Ce doit être en vert afin que toute maltraitance domestique, que toute maltraitance familiale soit immédiatement dénoncée par les voisins qui, de leur salon, dans leur canapé, ne regardent plus la télévision, regardent les voisins.
4: Mmh.
2: <rire> Et, euh, bon, ça a des aspects positif, c'est-à-dire que évidemment il n'y a plus de meurtres, il y a plus, sauf évidemment dans les bas quartiers où la population est trop pauvre pour se payer ces maisons de verre qui coûtent une fortune ah oui. et évidemment qui, qui habitent dans les donc ça crée un ghetto déjà une injustice encore plus plus grande alors euh, oui ben bah, L'infidélité dans le couple est impossible. Donc, il y a des hommes ou des femmes qui deviennent nerveux, très nerveux. Et la violence, évidemment, est totalement bannie, les délits impossibles. Bon, ça s'est posé. Et voilà que dans cette société transparente et quasi angélique, hein, Oui. une famille, Apparemment. le père, la mère, le fils, adolescent, bien que résident dans une maison de verre, disparaît du jour au lendemain, au nez et à la barbe de tout le monde. On a bien vu la mère de famille qui préparait un gâteau d'anniversaire pour son garçon dans sa cuisine avec le garçon à côté, et après, plus rien, noir total, plus rien. Alors, sur la table, d'ailleurs, de la salle à manger, on trouve le dit gâteau anniversaire avec une part euh, mangée. <rire> bon. Intervient alors notre héroïne, Hélène, qui est une ancienne commissaire de police. Alors, je dis ancienne parce que la malheureuse... Elle n'avait pas de boulot <rire> <rire> Elle était payée à rien faire, mais elle s'ennuyait comme un rat mort. Donc, elle va devoir enquêter... C'est, c'est, elle est, elle est ravie, elle oui, est oui, passionnée. Enfin, un truc un peu intéressant dans sa carrière. C'est clair. Et, Et petit, elle, à, elle, petit, elle, à, elle, petit elle, à petit, eh bien, elle va lever les voiles, les uns après les autres, pour arriver à une vérité parfaitement terrifiante, euh, surprenante dans une société qui est tellement ficelée. Oui. Eh bien comme quoi, euh, une société trop angélique euh, peut mmh. amener euh, à la pire des choses et au pire mmh. des comportements. Et voilà, s'il fallait résumer ce bouquin, je dirais, pour citer des, des, des choses puisque nous sommes à RCF, <rire> l'enfer est pavé de bonnes intentions et qui veut faire l'ange fait C'est la bête. La bête.
3: Mmh, merci beaucoup Catherine d'avoir lu pour nous euh, ce prix Renaud des lycéens 2023, Panorama de Lilia Assen. Les filles, vous ne l'avez pas lu non. 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 Pas encore <rire> <rire> Tout de suite on retrouve Annick. Annick, vous, vous avez lu La mémoire délavée de Natacha Apana, une histoire familiale mauricienne. Euh, ça a paru au Mercure de France. Là aussi, Là ça nous emmène loin aussi dans les...
1: Ah, ça nous emmène loin dans le temps et dans les lieux. Oui. Puisque c'est donc, ça se passe à l'île Maurice. Et ça se passe au moment où l'esclavage a été aboli. Mm-hmm. Mais on l'a remplacé d'une manière euh, plus feutrée par ceux qu'on appelle les engagés. Et qui sont en fait des, des, des coulis. Des coulis. Oui, oui. Alors, ils arrivent, Des
3: travailleurs, c'est ça? Ils
1: arrivent de, de, d'Inde, la plupart. De, du nord, du nord-est de l'Inde, ils arrivent par bateau et à peine arrivés, on leur colle un numéro. Et ça rappelle des choses, ça. Hein? Oui. Parce que c'est, la rive, c'est l'entrée dans une espèce d'enfer qui va être leur vie. Oh, apparemment, quand même, euh, il ne faut pas exagérer. Hein? Ils, ont, ils ont de quoi manger, ils sont vêtus, ils sont protégés, ils ont, ils ont des, des cases où ils peuvent vivre. Donc euh, apparemment, c'est quand même un sauvetage. Euh, sur le plan réel, c'est quand même très très différent parce que tant qu'on vit dans les champs de canne et qu'on travaille pour le maître, tout ça va se bien. bien. Mais il faut faire très attention et d- si on veut euh, quand même continuer à avoir une vraie vie, c'est-à-dire euh, comment dirais-je, exprimer sa religion, euh, ses, pour ses, pouvoir se marier, c'est, voilà. Mmh c'est justement le mariage alors là on va dériver assez vite vers la propre histoire de, de d'apana
3: de Natacha
1: Apana et parce qu'elle raconte l'histoire en particulier de ses grands-parents et arrière-grands-parents et alors au départ il y a euh, des couples qui arrivent des jeunes des, des jeunes hommes des jeunes femmes et on décide des mariages parce que ce sont toujours des mariages arrangés ça ça ne change oui. rien par rapport à autrefois et même par rapport à la société actuelle les mariages sont arrangés mais alors on essaie de mettre ben, les grands ensemble les petits ensemble oui. enfin bon <rire> pas faire un, pas trop déparier bon. mais ça se passe la nuit parce qu'il ne faut, faut surtout pas manger sur le temps de travail. Donc, c'est un temps limité, imparti, et c'est quand même une grande fête. Mmh. Mais ça se passe dans le noir, <rire> ou à peu près. Et alors là, oh, catastrophe, si on peut dire, parce que dans la propre famille, il y a des cousins qui arrivent. Alors, il y a une grande cousine qui va aller certainement avec le héros, qui est donc le grand-père de, de l'auteur, qui est un, un colosse, un géant, et la cousine... Bah, bah, avec lui ça, ça irait pas mal et puis elle est petite, elle est moyenne et alors dans la nuit il y a une erreur et alors le grand, le grand colosse se trouve marié avec une petite dame d'un mètre cinquante toute menue et qui va s'avérer être une femme remarquable parce qu'un petit bout de femme mais qui sait parfaitement ce qu'elle veut et qui va arriver à mener tout le monde à peu près là où elle voulait et c'est, c'est le récit de cette vie toutes données aux autres, et comment elle arrive à sauver, par exemple, son mari, qui est très très malade. Ces maladies... Ah si, c'est ça, c'est le début de, d'une, d'une épidémie de polio. Oui. Et on, dit, on lui dit, euh, le médecin euh, la voit, et lui dit, euh, voilà, ton mari a, a la polio, mais il ne faut surtout pas en parler, parce que si on en parle, ça va se répandre partout, etc. Enfin... Et en fait, elle se dit, bon, eh ben moi, je vais me débrouiller. Alors, elle lui fait des cataplasmes avec des tas d'herbes. Mmh. Hein, elle lui colle ça sur la jambe. Et puis, elle arrive quand même. Alors, c'est ça qui est formidable. C'est que elle, elle renouvelle ses, ses cataplasmes toutes les tendeurs Et elle travaille en même temps dans le champ de canne. Mmh. Alors, elle s'arrête elle fonce à toute vitesse à la, à la case où elle soigne son mari, elle lui refait son pansement et elle repart et elle recommence à couper la canne. Il y, y a des tas d'exemples de, de ce type qui montrent la, comment dirais-je,
4: la force de l'âme. La 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 force force la, la,
1: le courage. Le quoi. courage. Bon, bon. Alors, et, cette épidémie est épouvantable parce que c'est un mélange de, de choses vraies, hein, de choses un peu arrangées, mais vraiment vraies. Et ça a fait, ça a fait des... Et alors, comment on, comme on soignait à l'époque, c'est c'était effrayant. Là, la polio, c'était épouvantable. Oui. Alors tout ça est raconté jusqu'à, la, jusqu'à maintenant par l'auteur qui, qui rend hommage à ces, à ces gens. Et alors c'est très beau, il y a la mort du, de, de l'un et de l'autre. Et quand la petite grand-mère meurt, son mari va couper autour de son cou une tresse mmh. qu'il avait mise le jour du mariage. C'est, une, c'est, un, c'est un symbole. Alors il, la, il coupe ça et il le donne à, à, aux, dé, aux descendants. Et tout ça. C'est, et alors elle, elle dit c'est quand même extraordinaire parce que c'est quand même grâce à eux, au suite, grâce à mes parents qui sont pratiquement illettrés aussi qu'elle, elle est arrivée à être une un écrivain et une écrivaine reconnue quelle hein, un parce genre. qu'elle elle est. Oui. Alors c'est très, c'est joli, c'est touchant, c'est, c'est bien écrit, c'est très bien écrit, c'est très poétique. Parce mmh. qu'elle elle parle beaucoup des oiseaux, elle, 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 comment dirais-je, elle fait des comparaisons. Et on découvre un pan de l'histoire qu'on connaît peu. Peu, oui. c'est ça, parce que finalement, oui, l'histoire de Maurice, je ne pense pas oui. qu'elle soit très très connue. Dans les, les années 1870, 1870 vous voilà, pas. c'est euh, ça. Euh, oui.
3: Oui. Merci Annick pour euh, cette lecture de La mémoire délavée de Natacha Apana. On leur a compris une histoire euh, familiale mauricienne au Mercure de France. Avant de marquer une pause en musique, Michel, on vous retrouve je crois que vous êtes une, une fan hein, de Serge
5: Joncourt. Oui, j'aime beaucoup Serge Joncourt. Vous
3: avez lu Chaleur humaine, c'est oui. paru chez Albert Michel, oui. palmarès des libraires euh, du livre Hebdo 2023. Oui. Euh, en, en recherchant euh, sur ce roman, euh, ils disent que c'est un roman total. Oui.
5: Ça veut je dire sais, quoi je, ah ben je ne sais pas non plus <rire> ce que ça veut dire. Mais bon, c'est un roman qui parle en effet d'énormément de choses. Alors ça vous raconte l'histoire d'une famille dans notre époque euh, c'est une famille qui vit quelque part entre Rodez et, euh, et euh, le plateau de Millevaches, enfin voilà, mmh. comme ça. Ils ont des terres, il y a trois filles et un garçon. Le garçon reste à la ferme avec ses parents et les filles s'en vont euh, vivre leur vie, elles se marient ailleurs. Un peu comme dans le précédent livre qu'il avait écrit qui s'appelait « Nature humaine ». Et euh, qui mais... était, c'était euh, à peu près la même histoire. C'était aussi oui, des histoires de campagne, paysans. Oui. C'est toujours. Euh, et c'est. Mais là, c'est, c'est tout à fait. Euh, c'est. C'est. Ce sont des histoires complètement différentes. Et ce ne sont pas les mêmes périodes, La même période, ni même les mêmes personnes. Et c'est assez. Euh... Vous savez, en ce moment, je ne sais pas comment vous. Comment vous dire, mais moi, je n'ose plus ouvrir un journal et écouter la radio et regarder la télé avec euh, les horreurs qui s'y passent. C'est vraiment plus possible. Alors là, je, avec un, un merveilleux plaisir, je prenais ce livre pendant deux ou trois jours parce que ça se lit tellement facilement oui. que voilà, ça filait très, très vite. Et c'était absolument comme rentrer dans quelque chose de doux et de chaud et de sympathique. Ce sont des gens normaux, <rire> des gens qui s'aiment, qui s'engueulent qui, euh, bon, de temps en temps, euh, ils se disent des choses désagréables, mais en définitive, ils forment vraiment une famille. Ils forment une espèce de, de petite société. Il euh, y a des gens autour, euh, bah, qui sont eux aussi des gens normaux, qui cèdent les uns les autres, mmh. pas forcément qui se tapent dessus. Ils ne cherchent pas à gagner quoi que ce soit les uns par rapport aux autres. Et puis quand on a besoin d'avoir 15 personnes, et eh ben on trouve très facilement 15 personnes. On passe un coup de fil. Bon, tu préviens machin et truc et voilà. Et il y a 15 personnes. Mais qui ça viennent. Se prend pas le chou. Euh, voilà, ouais. tout ça, tout ça. Alors, peut-être que vous avez trouvé que je suis très passéiste et que bon que j'ai connu ça dans ma jeunesse et que je le regrette. Ben oui, quelque part, un petit peu comme ça, oui. Parce que maintenant, euh, même pour faire pipi, il faut payer. Hein. Donc là, c'est complètement aussi. différent dans cette, euh, <rire> à cette époque-là. C'est, voilà, c'est... bon Et tous ces gens, eh ben, euh, ils vivent dans la nature. Alors, il y en a un, le principal, qui est le fils, celui qui est resté à la ferme, et qui s'occupe de ses parents, il a, il vit pas exactement avec eux. Il a une maison euh, à 300 mètres, un tout petit peu plus haut euh, dans, dans la colline. Et les parents, euh, bah, ils, ils vivent comme ils vivaient euh, il y a un siècle, hein, pratiquement. Enfin, un tout petit peu plus moderne, mais tout juste. Et ce qui est très étonnant, c'est justement, c'est cette chaleur, c'est cette gentillesse les uns par rapport aux autres. Ça se passe... Ça se passe au moment du Covid. Alors il y a tout le monde qui dit « Oh là là, mais on ne veut pas rester et on va, être tous, on va tous être coincés chez oui. soi ». Alors tant qu'à être coincés, autant être coiffés à la campagne que, qu'ailleurs. Donc ils se retrouvent tous. Les trois filles arrivent avec leur mari et leurs enfants, euh, qui sont des gens de la ville. Alors il y a un garçon qui évidemment a déjà des idées bizarres sur euh, la manière dont on peut faire des sous avec euh, les gens de la campagne en leur vendant un peu de drogue ou des choses comme ça. Enfin je veux dire toutes ces choses qui sont que vous trouvez dans l'actualité, qui sont réalistes. Qui sont tout à fait réalistes mais qui se qui se heurte à un espèce de mur qui est le mur de gens qui vous regardent en se disant mais mais qu'est-ce qu'il fait Il parle de quoi De mais, mais c'est c'est pas possible tout ça. Bon et c'est comme ça tout le temps. Et je vous assure que ça fait du bien de, de voir, ouais. de pouvoir lire la vie de gens qui sont, euh, qui sont normaux, enfin qui sont des gens qui s'entraident et qui, et qui s'aiment bien euh, et qui se respectent les uns des autres. Voilà. On bon. se
3: reconnecte au, au réel.
5: Voilà, exactement. Mais un réel quand même sympathique.
3: Les animaux qui resserrent les liens du clan.
5: Ah, trois chiots. <rire> Il ne faut pas trop chercher à savoir comment ils sont arrivés là, mais ils sont là et il n'est pas question qu'ils s'en aillent. hein. Ben Ça, je veux dire, ils sont sont chouchoutés, ils sont. euh, euh, Le patriarche qui n'a jamais supporté que le moindre chien euh, euh, lui monte sur les genoux, là, il en a généralement (rire) deux ou trois, c'est absolument incroyable. La, La mère. Euh, leur fait des petits... Je peux vous dire, ils ne sont pas nourris aux croquettes, ceux-là. Hein. Ça, <rire> ça, ils sont dans chouchoutés. Une, dans une ferme, d'abord, dans ah, oui. une ferme, vous vivez plus ou moins en autarcie, donc oui. il y a toujours des légumes. Euh, oui. Le fils est éleveur, il s'occupe de ses bêtes, il connaît ses vaches par cœur, et ses bœufs aussi. Il sait très bien ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Il les regarde et il sait s'ils vont bien ou pas. Oui. Enfin, je veux dire, c'est... vous voyez, c'est ce qui... se. La vie, comme elle pouvait se passer euh, il y a quelque temps, voilà. Alors, c'est sympathique, c'est merveilleux, ça vous redonne confiance en l'humanité. Oh. Et il y a des moments où on en a assez oui. besoin. Oui, est oui. là. Oui, exactement. Oui. Et Télé- voilà.
3: Télérama a dit une belle œuvre universelle.
5: Oui, c'est ça. Vous pouvez, on peut dire ça, si on veut. Je pense qu'il y a encore des coins euh, euh, reculés en France oui, <rire> où oui, ça oui. se passe comme ça. Mais oui. bon, voilà.
3: C'est pas totalement déshumanisé.
5: Non, mm. non, c'est ça. Et quand il dit « chaleur humaine » comme titre, c'est vraiment ça. Ça veut c'est tout ça. dire. Oui, oui vraiment. Bon. C'est très, très, très agréable à lire. Voilà. Un roman doudou. Oui, exactement. <rire> tout à fait. <rire> tout à fait.
3: Merci, Michel, d'avoir lu pour nous « Chaleur humaine » de Serge Joncourt chez Albin Michel. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter le dernier Beatles
5: Oui. Oui bah oui. Mais ils sont toujours à la page, c'est pas possible. <rire> Attendez, c'est pas possible d'ouvrir une radio sans l'entendre. Ouais.
3: Bon, on va quand même l'écouter sur RCF en On pour en parler un, un petit peu après. Voilà, c'est euh, Naonzen. Euh, donc, ça a été euh, voilà, réalisé avec l'intelligence artificielle. Merci David. Ouais. <rire> mag en partenariat avec la librairie Richet à angers bon c'était donc le dernier beatles vous en pensez
5: quoi vous qui je suis très étonnée qu'yoko ono ait donné et euh, donné ça parce que c'est Moi quand aussi. même une chanson pour c'est une déclaration d'amour enfin c'est ah quand même oui. très, ah ouais. très, très beau
4: oui, une verseuse pour s'endormir ah c'est moumou hein. Peut-être. Non, c'est
3: les c'est arrangements moumou, qui sont mais... moumou oui.
5: ouais. je, je crois ça. qu'ils n'avaient pas le choix de parce qu'il y avait la voix, il fallait qu'ils suivent exactement ça. Ils ne pouvaient pas changer le rythme. C'est comme ça, hein ouais. <rire> <rire> Non, Annie,
3: ouais, vous ouais. aimez Non,
1: pas spécialement. Mais non, <rire> moi aussi, je
3: trouve, je trouve qu'on ne reconnaît même pas la pâte. Euh... Non, si, on... ah, la, voix, la voix, la voix. La voix,
1: oui. Vous oui. Oui. la on reconnaît le oui. timbre. Oui, oui, oui. Oui. Mais, oui. mais, ça, voilà, mais ça. ça, il manque quelque il chose. Voilà, c'est ça. Il manque quelque chose. Il manque
2: énergies. Il manque les autres, Il manque les autres. Il manque les autres, il manque, il manque une certaine arme quand même oui, euh, clairement C'est un peu c'est déshumanisé parce
5: que La guitare c'est celle d'Harrison oui. et Qui était un très très grand guitariste oui. Et je dois dire On qu'ils ont choisi, ils ont choisi vraiment le plus mauvais morceau bah, d'Harrison Oui,
2: bah, oui C'est ouais, oui. bizarre Oui, c'est étrange bon, Ils n'ont pas pris de risque Je
4: suppose que ça, non Ils n'avaient pas besoin d'en prendre
5: matin vivez un Noël en musique exceptionnel à l'abbaye royale de Fontevraud. Du 25 novembre au 17 février, les voix résonneront dans le cadre majestueux de l'église abbatiale. Une programmation exceptionnelle de cinq concerts vous attend, composée des plus grandes maîtrises et du célèbre ensemble Les Arts Florissants. Samedi 17 février, ne manquez pas la création originale d'Alexandra Grimal, interprétée en déambulation par une centaine d'enfants. Informations et réservations sur fontevraud.fr
0: Savez-vous que RCF a besoin de votre soutien régulier En donnant chaque mois, vous sécurisez la collecte de votre radio. Ce mode de paiement est sécurisé, déductible d'impôts, et vous pouvez l'arrêter à tout moment. Alors, si vous le pouvez, mettez en place dès maintenant un prélèvement automatique en quelques clics sur le site rcf.fr.
3: Le Mag, en partenariat avec la librairie Richer à Angers. Bon, alors on retourne à nos bouquins. Catherine, vous avez lu, alors ça a l'air d'être. C'est bizarre. Un ovni. J'ai 8 ans et je m'appelle Jean Jean Rochefort, pardon, d'Adèle Fugère, chez Bûcher Châtel.
2: Oui, c'est un ovni. Euh, Ça oscille entre le conte, le le petit roman. C'est pas très épais, hein. ça fait fait moins de 200 pages. C'est un premier livre. Euh, c'est une jeune femme qui est euh, journaliste, on le sait, mais illustratrice aussi. Et je trouve que c'est un petit roman qu'aurait quasi mérité d'être illustré. C'est... Ça flanque la pêche aussi. Ah, non. Alors ça fait bah, du bien. On en a bien. besoin ça. Euh, c'est remarquablement bien fait. Parce que vraiment c'est un coup de maître hein, pour un coup d'essai. Ça se présente comme le journal d'une petite fille de 8 ans mmh. qui s'appelle Rosalie, qui, sous une apparence rigolote, en classe, elle fait rire tout le monde dans sa famille. En fait, cette petite fille rigolote, le fait qu'elle soit rigolote, euh, cache une déprime profonde. Mmh. Et je trouve que c'est très chouette d'avoir eu l'idée de traiter d'un sujet fort grave que les psys connaissent bien, qui est la dépression des jeunes enfants. Oui. Elle a la chance d'être euh, euh, prise au sérieux. Les parents ont décelé cette dépression, donc elle est suivie par un psy. D'après ses pages de journal, il n'est pas d'une efficacité redoutable. Voilà. Et elle en a assez, parce qu'elle trouve qu'avec le psy, elle ne progresse pas du tout, que ses idées noires perdurent, mmh. et que si elle arrête d'être rigolote, elle n'apparaît plus auprès de ses mmh. copains-copines. Donc, euh, eh ben, leur maître va s'imposer à elle. Un soir, avant de s'endormir... Elle ordonne à Dieu. Je dis bien ordonne, parce qu'elle s'adresse à lui dans des termes foulant l'impertinence, où elle lui dit, « T'as rien fait pour moi jusqu'ici, maintenant tu te bouges, s'il te plaît, Dieu. » Et elle s'endort. Et quand elle se réveille, elle a la lèvre supérieure qui la démange. Elle se gratte, elle va dans la salle de bain, Et elle voit, au-dessus de sa lèvre supérieure, une magnifique moustache. Elle se regarde, elle est ravie, et elle dit, mais je suis Jean Rochefort. (rire) Alors attention, on n'aborde pas du tout le thème du genre, qui est tellement à la mode. Elle n'est pas un petit garçon de 8 ans. Pas du tout. Elle est Jean Rochefort. Et ce qu'il y a de très drôle, c'est qu'à partir du moment où elle estime qu'elle est Jean Rochefort, elle va changer de personnalité complètement. Elle va se redresser, elle va plus... Elle se sent soutenue, mmh. comme si tout à coup le fait de passer un statut dans sa tête d'adulte... Ça lui donnait tous les pouvoirs d'un adulte. Et en plus, les pouvoirs de Jean Rochefort. Et c'est très fin, parce que dans l'écriture, avant qu'elle ne soit Jean Rochefort, c'est Adèle, qui a 8 ans. Et après, c'est parsemé de temps en temps, mais c'est hyper naturel, de ce qu'aurait pu dire Jean Rochefort. Et du type d'humour ah, génial. de Jean Rochefort. Alors que ceux qui ne connaissent pas Jean Rochefort ne non, s'affolent pas, partie. ils peuvent lire aussi. Mmh. Simplement, il y a peut-être certaines petites choses qui leur échapperont, mais c'est pas grave. Le, le livre mérite d'être lu quand même. Et, euh, et elle dit elle-même, « Ah, je, je n'ai plus du tout l'air de ce que j'étais. Je suis Jean Rochefort. <rire> » Alors, au petit déjeuner, elle, elle dit à sa famille, « Je suis Jean Rochefort. <rire> » Et comme il la voit déjà infiniment différente, elle s'est dressée, mmh. elle est elle est joyeuse, mais pas rigolote, joyeuse. Et, euh, et elle dit, vous m'appelez Jean, s'il vous plaît. La famille tient le coup. Tout le monde y va. Ouais. La maman prévient la maîtresse en lui disant, bon ben voilà. Euh, et euh, voilà, Rosalie devient Jean Rochefort. Elle est forte, elle est invincible. Alors, elle est invitée à l'anniversaire de de la, la comment dirais-je, la vedette de sa classe. Ah, euh, enfin, la reconnaissance. Qui est un peu une, une pépette Bestouille. insupportable. Mmh. Euh, et elle, le seul copain qu'elle se soit fait, c'est, euh, c'est Simon, qui est un petit garçon, qui est mis à l'écart parce qu'il n'est pas de la même classe sociale le reste de la classe. Et en particulier, cette pestouille euh, ne, ne l'invite pas. Et elle invite euh, Rosalie, parce que Jean Rochefort, on l'invite, forcément. <rire> Et en plus, c'est un anniversaire de tête. Alors, c'est très drôle, oh. parce que la pestouille, elle est Rachida Dati. <rire> Et comme elle est Jean Rochefort, elle vient avec son copain Simon. Non, mais... Ah, oui. Et et elle pique une rage terrible quand euh, elle voit euh, Rachida Dati qui lui présente un plat de de petites choses agréables à grignoter. Et Simon qui est à côté d'elle veut avancer la main et la peste il dit « Ah non, 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 euh, toi ton plateau il (rire) est là-bas. » oh Alors là, elle pique une, une colère. Donc, euh, euh, voilà. Elle se fait remarquer. Elle a pas peur. Elle défend Simon. Euh, Ça va bien finir elle, Je ne dis pas euh, tout. Hein, mais... Je dis pas tout. Mais finalement, il était important qu'elle aille à cet anniversaire parce qu'elle va faire la rencontre d'un garçon de son âge qu'elle ne connaissait pas. Et... Et voilà. <rire> Mais quel suspense. C'est poétique, c'est drôle, c'est décalé, c'est tendre, c'est attachant. C'est vraiment un beau rayon de soleil, un petit bouquin à offrir, euh, même pour Noël. Ça remonte le moral.
3: Génial. Merci beaucoup, Catherine. Ça s'appelle « J'ai 8 ans » et « Je m'appelle Jean Rochefort ». L'auteur est Adèle Fugère. Ça a paru chez Bûcher châtel On poursuit à présent avec vous, Marie-Jo, le bureau d'éclaircissement des destins de Gaëlle Nohan chez Grasset, qui nous plonge dans dans l'histoire de l'Europe.
4: Oui, c'est moins drôle. (rire) On alterne. C'est moins drôle, mais c'est assez étonnant. Le bureau d'éclaircissement des destins euh, part de de faits réels euh, que je ne connaissais absolument pas, C'est le fait que les alliés, en 1945, devant l'énorme problème que représentaient les personnes déplacées, les les sorties des camps, c'était le chaos chaos absolu, ils ont euh, créé l'International Tracing Service, c'est le plus grand centre de documentation sur les persécutions nazies. Et donc, c'est un, un immense centre, centre d'archives, parce que, comme vous le savez, les Allemands sont extrêmement méticuleux, et ils avaient euh, noté le nom de toutes leurs victimes dans des, des fichiers euh, Certains ont été brûlés juste avant la, la, la défaite de l'Allemagne, mais euh, l'essentiel est resté et les alliés ont tout euh, centralisé euh, c'est, et euh, c'est une mine mmh. évidemment donc euh, le, le roman est situé à l'intérieur de cette euh, institution mmh. euh, la narratrice est une des archivistes et elle est elle-même euh, assez impliquée dans l'histoire de l'Allemagne parce que elle a épousé, dix euh, ou 12 ou 15 ans avant, euh, un Allemand, plus vieux qu'elle. Et le jour où elle s'est permis de parler du nazisme devant son beau-père et son mari, le, son couple a explosé. Mmh. Silence absolu, mais le rideau est tombé, donc très vite elle va divorcer. Elle a eu un fils... Et c'est une femme très, très attachante, mais, mon Dieu, fragilisée par son métier <rire> d'archiviste des horreurs, euh, parce qu'on ne peut pas rester insensible. Euh, son fils, euh, elle, elle, est tellement, elle est passionnée par son métier d'archiviste. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est vrai. Elle s'y enfouit, elle s'y engouffre. Et quand on lui confie... Un, un dossier, plus rien n'existe. Donc après, elle, a, elle, elle se sent coupable de pas s'occuper de son fils. Enfin, ah elle, oui. elle, est, elle est un peu en souffrance elle aussi. Mais ça se lit comme un thriller parce que euh, quand euh, il s'agit de retrouver à partir de cartes postales qui ont été abandonnées, euh, d'un d'objets Oui, d'objets absolument, qui ont été retrouvés un peu partout et des objets qui comportaient euh, quelquefois des indices euh, qui permettaient de remonter la piste. Par exemple, un 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 nounours, euh, curieusement, qui avait euh, sur le ventre euh, écrit ou ou, ou imprimé, enfin peu importe, euh, un numéro et en, en recherchant on s'aperçoit que c'est le numéro de tel déporté de telle nationalité qu'il a et qu'il est passé par tel ou tel camp parce que des, des camps il y en avait des dizaines nous, ouais. nous on en connaît trois quatre euh, comme ouais. ça et donc elle remonte la piste et ce qui est extraordinaire c'est que euh, elle finit par trouver le, le propriétaire le ou le la famille ou l'histoire ouais. et elle prend contact avec les enfants ou les petits-enfants oui. et euh, on suit ces contacts qui sont quelquefois très difficiles, qui sont quelquefois des rejets ou que... enfin, Ce sont des, des rencontres absolument euh, bouleversantes et euh, l'auteur Gaëlle Nohant qui... Euh, c'est pas son premier roman, loin de là, elle avait eu, je crois, le prix des libraires euh, et... Elle a mis en exergue euh, euh, une phrase que je ne peux pas, qui résume vraiment tout l'émotion, le, la, la tension de ce livre. Euh, c'est traduit du Yiddish. donc je pense c'est extrait de, de d'archives juives de la Seconde Guerre mondiale. Je vous lis et ces pleurs silencieux d'objets. A jamais abandonnés par leurs propriétaires, avilis par des mains étrangères comme des corps non enterrés qui n'ont personne pour s'occuper d'eux, qui n'a jamais vu les sanglots d'objets morts, n'a jamais rien vu ni entendu de triste. C'est, c'est vraiment, euh, ça, ça résume complètement euh, ce livre qui, contrairement à toute attente, se finit bien. <rire>
0: Merci, Marie-Jo. Parce que
4: l'archiviste, triste ou net, euh, eh bien, elle va trouver le bonheur euh, mais oui, qu'il y a fort. auprès d'un beau, beau Polonais, <rire> etc. Et son fils euh, va réussir dans la vie. Et bon. Tout est bien qui finit bien. Euh, non, mais c'est pas... Ça se lit On comme le lit un polar. On lit pas pour ça, mais oui, oui. Ça se lit comme un polar, mais ça recouvre. Une, c'est quand même très beau que les Alliés aient pris la peine. Oui, est-ce que les
3: objets, on disait, il y a un doudou, il y a des médaillons, des mouchoirs brodés. Enfin, c'est vraiment des choses qui pourraient paraître
4: euh, oui. inutiles ou. Oui, des, ce, ce sont des, des, des non. De pas des choses de valeur parce que tout ce qui était bijou était fondu, okay. mais euh, c'était une euh, une chaîne en bronze. Comment est-ce qu'on on... <rire> une chaîne en bronze avec un, un macaron dans lequel on trouve un petit dessin qui correspond à un enfant qui a été volé par les Allemands pour en faire un, un bon arien. Euh, pas un bon arien, bon <rire> mais un arien pur jus. Ben, vous voyez, ce sont des choses qui vous, qui vous prennent au trip, ouais. mais c'est très bien raconté. Le style est, est vif, sensible, et donc ça ne se, ça se lâche pas. Le bureau d'éclaircissement des dessins des destins qui s'éclaircissent. C'est très beau. Bon. Et c'est ça paraît un peu étrange comme titre mais <rire> c'est ça correspond à un contenu. Merci beaucoup Marie Jo. Je
3: rappelle le titre donc le bureau d'éclaircissement des destins chez Grasset et l'auteur est Gaël. Non, on marque une courte pause en musique Mendelssohn et à la suite de quoi deux titres avant de clore cette émission ce sera avec Annick et Catherine.
0: Cheminer tous ensemble vers un Noël fraternel, RCF vous présente son calendrier de l'avant sonore « Aventure de Noël ». Vous souhaitez témoigner d'un souvenir de Noël fraternel Envoyez votre histoire personnelle d'une durée maximale de 2 minutes par mail à noël.rcf.fr. noël.rcf.fr, les plus beaux souvenirs seront diffusés à l'antenne. Askip, il a le somme, c'est elle somme, elle l'a ghosté, trop relou. Vous n'avez rien compris, et bien vous n'êtes pas le seul. Le parler ado, c'est tout un monde, mais d'où viennent toutes ces expressions Pourquoi les utilisent-ils Et comment les considérer en tant que parents Et bien avec Cyril Trimaille, sociolinguiste, on vous fera une petite remise à niveau ado première langue, si vous n'êtes pas trop rapta. Tu me remercieras plus tard, c'est ce dimanche à 18h.
1: Le Mag, en partenariat avec la librairie Richer à
2: Angers.
3: Dernière ligne droite de notre émission consacrée au bon bouquin du moment à lire, à offrir ou à s'offrir. Annick, on vous retrouve avec le tableau du peintre juif de Benoît Sévrac, un 10 18 qui vous a plu, je crois. Oui, qui m'a intéressé à un
1: musée. Ce n'est pas une nouveauté, hein. il est apparu l'année d'avant, mm-hmm. mais c'est maintenant en en, 10, oh. en poche, en 10-18. Alors, c'est l'histoire d'un tableau, d'un tableau, d'une aquarelle. Et alors, il faut, pour, pour commencer il faut dire que toute l'histoire est, est, est pure fiction, mais que le tableau en question existe. Ah. Il existe, mais il n'est plus. Enfin, on en donne d'ailleurs la, la photo à la fin de, de l'ouvrage. Il n'est plus avec le, l'auteur qu'on lui attribue dans le, dans le roman. C'est un tableau d'un, d'un, d'un Israélien qui se nomme, attendez que j'en retrouve, Willy D'accord. Eisenschist. D'accord. Il est né à Vienne en 80, 1889 et il est mort à Paris en 1974.
3: Bon. Alors, c'est ça, malin d'avoir mis la photo. Parce que, pardon, en dernière de couverture, là, dans le roman, on a le, le tableau qui va être le cœur oui. du puis roman. Et sur la première de couverture, c'est un tableau vide de oui, envie de c'est le... ça, exactement.
1: Alors, le problème est là. C'est une famille tout à fait, j'allais dire, normale, mais avec un, un, qui a des problèmes en ce moment de, de chômage. Le père avait un bon poste, il a été licencié. C'est la mère qui fait bouillir la marmite, mais il y a deux filles qui, sont, qui font leurs études supérieures. Enfin, ils sont un peu dans, dans la gêne. Or, voilà que le père apprend qu'il est légataire de ses grands-parents Et que dans tout tout l'héritage, il y a un tableau, une aquarelle qui serait, qui aurait été donnée à son grand-père en remerciement de de la cache qu'il avait organisée pendant pendant la guerre, à la fin de la guerre, pour pour les les faire échapper aux, aux nazis. Et alors, tout de suite, il est un peu tête brûlée, hein, notre héros, il part comme ça, sans sans trop sans trop assurer ses ses arrières. Alors, il se dit, mais c'est une injustice flagrante, mon grand-père était injuste, injuste des nations, il faut qu'on le reconnaisse comme injuste des nations, et je vais faire toutes les démarches pour... euh, alors, il, il arrive en effet. Alors, déjà dans le ménage, ça commence à tirer parce que il fait expertiser le tableau. On lui dit oh, bah, c'est 100 000 euros au bas mot. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est pas rien. Mais vous savez, c'était un peintre connu et qui a beaucoup, beaucoup publié, enfin, beaucoup. Alors la femme dit, ah bah, 100 000 euros pour nous maintenant, en ce moment, ça serait quand même pas ah une oui, mauvaise chose. Chômage, hein, et... chômage et tout ça. Mais il veut pas en entendre parler, il n'a que son idée de, de, de justice, de juste des nations. Bon, et alors, il fait des tas de démarches et un beau jour, il arrive et il dit, voilà, je suis convoqué à Jérusalem, mmh. au Yad, c'est, au, au, comment, Yad, au grand Yad Vashem. Yad Vashem. Yad Vashem. Voilà. Alors, on, on lui explique ce que c'est, il part... Je passe sur les détails du voyage, il faut, il faut lire tout ça parce que c'est, c'est drôle. Et finalement, il arrive là-bas, il pense qu'on va le recevoir en grande... Pas du tout. Mm-hmm. <rire> il est pris comme un, un parmi d'autres. Mm-hmm. Et puis, on le fait poiroter c'est pas clair, on lui fait répéter des choses qu'il a déjà dites, etc. Pour finir, il va se faire coffrer. <rire> Et là, il va apprendre qu'il est soupçonné au nom de son grand-père, d'avoir volé le tableau, d'avoir spolié. Ah, oui, autrement oui. dit, il, est, il, est, il fait partie de ces nombreux... La belle histoire se bascule. De ces nombreux gens qui ont spolié les juifs. Ah, et qui sont, bon. L'horreur. L'horreur. Alors, il se débat avec l'ambassade. Alors là, il a affaire à un conseiller d'ambassade, qui est un monsieur à tiroir, très bien habillé, etc. Alors que lui, il commence singulièrement <rire> à, à, à décrépir Parce qu'il <rire> n'avait pas beaucoup d'argent et toutes ces journées. Enfin, il, bon. Alors, je ne joue pas à détails, parce qu'il faut lire cette histoire. <rire> et il, se, il est rapatrié. Bon, il va, mais c'est au au terme d'un grand, grand périple parce qu'il va pas se laisser abattre. Au lieu de rentrer directement dans son foyer, où d'ailleurs les affaires vont très mal parce que sa femme lui a écrit qu'elle le quittait, (rire) il va se retrouver à partir du Pays basque en en Espagne. Et il va suivre toutes les filières des des juifs qui, qui qui se sont promenés par là. Et il aura affaire à des gens justement des voleurs d'où l'histoire le, le, mmh, comment dirais-je l'accusation petit. etc jusqu'au moment où enfin enfin il va comprendre que son grand père était un homme estimable qui peut peut-être Ouh. pas injuste mais enfin bon oui il a hein, pas non
3: plus floué les, les il juifs il
1: pas floué les juifs et quant au tableau ben, il est resté en Israël <rire> Donc c'est drôle. Oui, c'est drôle. Mais en même temps, ça fait vivre beaucoup de choses, parce que c'est très actuel. Ouais. Hein? Toutes ces, ces démarches qui se font à Jérusalem, les gens qui ne sont pas aimables du tout. Alors ça, il, il, il le signale, et ça, c'est signalé par ailleurs par d'autres, oui. le côté raide, euh, comment, désagréable oui. des, des contacts. Alors que béatement, je
3: t'imagine. <rire> voilà. Merci Annick pour euh, le tableau du peintre juif de Benoît Séverac. Un polar donc, qui est apparu en poche chez 1018. Et euh, donc, euh, à lire, euh, à offrir. Ça peut être bien détendant. Une détente. Voilà. Une détente. Merci beaucoup
6: is jumping and the cotton is high Your dad is rich and your mama's good looking Won't you hush pretty baby Don't you cry One. Not-
3: cette émission avec vous Catherine et L'enfant dans le taxi de Sylvain Prudhomme aux éditions de Minuit, une, une drôle d'histoire, oui c'est pas une histoire d'amour on hein, fera, Il on y fera. a beaucoup
2: d'amour qui circule aussi. Oui. Euh, Sylvain Prudhomme d'abord c'est un très très bel auteur, il a une très belle écriture et, et là euh, ça ne dépareille pas du tout euh, tout, tout ses, toute sa littérature antérieure. Alors là, nous sommes dans un très, très lourd secret de famille qui perdure depuis 60 ans. Bon. Donc qui s'est au fur et à mesure que le temps s'écoulait. Simon, le héros, euh, qui est un, un adulte, père de famille de deux enfants, euh, va enterrer son patriarche, Luciano Maleschi. Mmh. Simon ressemble beaucoup... C'est un héros qui ressemble quand même beaucoup à Sylvain Prudhomme. Je pense qu'il a mis des traits euh, okay. qui, qui, qui permettent de retrouver un petit peu de l'auteur en lui. Et cette, euh, ce lourd secret de famille, en fait, Simon va le découvrir euh, ben comme souvent par une gaffe familiale qui est faite par, par un plus ancien. Euh, et c'est vraiment un bouleversement vertigineux parce que ça remet en cause euh, toute la famille. En plus, il faut savoir que Simon, au moment où il va enterrer son patriarche, euh, il est En période de séparation avec sa femme. Alors, pas de divorce. C'est une séparation voulue par eux deux. Disons un temps de pause. Un break. Pour que chacun réfléchisse un petit peu à ce qu'il donne, à ce qu'il reçoit. Donc, il est déjà Simon dans un état d'introspection. De par sa situation, donc avec sa femme, ils ont deux enfants. De par sa, cette situation familiale, c'est une très belle séparation. Euh, c'est une séparation douce, tendre, complice même. On peut penser que ce sera provisoire. Mais ça, on ne le saura jamais. Chacun y met ce qu'il veut. Donc... Il est tout à fait prêt à plonger dans une enquête parce que c'est une véritable enquête et, et on va le suivre petit à petit, il va découvrir des choses, il va beaucoup interroger euh, Mina, la veuve non mmh. Ah, j'adore cette femme. C'est une femme attachante, c'est une... C'est, c'est... En fait, la mort du patriarche lui permet, elle, de devenir vraiment le chef de famille qu'en fait, elle aurait dû être depuis, depuis le départ mmh. et qu'elle n'a pas pu être. Et... Elle lui dit, elle lui dit, depuis toujours dans les familles, le crime, c'est de Parler jamais de se taire ». Et cet enfant dans le taxi, bien entendu, je ne vais pas vous livrer son identité, mais quand on saura qui il est, quand Simon va arriver au bout de sa quête, mmh. euh, là le récit devient vraiment bouleversant et, et, et profond. C'est, c'est une réflexion très profonde sur les liens du sang, mmh. sur les aberrations de la guerre. Là, il s'agit de la guerre, euh, Deuxième Guerre mondiale, France-Allemagne, euh, et la puissance de l'omerta qui vient rajouter oui. au, au drame. Et ça n'empêche pas le roman d'être beau. La conclusion est lumineuse. Euh, c'est bouleversant, c'est beau. Il n'y a pas de pathos déplacé. Chaque mot a son importance, il n'est jamais exagéré. Oui, c'est vraiment un bonheur de lecture. Génial
3: mm. Merci beaucoup Catherine Goulpeau. L'enfant dans le taxi de Sylvain Prudhomme aux éditions de Minuit. Qu'est-ce qu'on aura au menu le mois prochain Vous êtes en train de lire quoi <rire> C'est trop tôt là pour le dire
4: oui, oui, oui. Nous lisons. Oui. Nous, lisons. Oui. Nous,
2: Nous n'enlèverons oui. pas le masque.
4: <rire> Moi, je lis en ce moment un bouquin absolument passionnant et que je, j'en suis au milieu. Mais ça me fait passer des nuits blanches. La jolie Madame, madame Zaideman. C'est un roman polonais très étrange, très étrange. Mais on est toujours dans les mêmes sujets. Hmm intéressant avec une analyse très fine et comparative de la folie polonaise et de la méticulosité allemande ah, il oui. y a des pages d'anthologie il n'y a pas de russes là-dedans les russes de toute façon sont détestés des deux
2: <rire> c'est au moins un point commun
4: les Les Annie
3: <rire> Annick vrai. vous lisez quoi
1: moi je suis dans les japonais parce que je lis la suite de ce de ce livre qu'on avait déjà lu ici qui s'appelle l'âme l'âme brisée, l'âme brisée. L'âme brisée. oh mmh. c'est beau c'est beau alors là c'est la suite et c'est le peu que j'en ai parce que je suis pas je suis pas encore très avancée c'est c'est très 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 attachant
3: Michel vous savez
5: non euh, moi je, je lis à One, euh qui est très très étrange et qui est totalement différent de tous les livres précédents que j'ai pu lire de lui. Et puis euh, euh, un, autre, euh, un autre livre, euh, ben j'arrive pas à retrouver le, le mmh. titre. On saura le mois prochain. Oui, exactement, vous saurez peut-être le mois prochain. <rire> si, <rire> si. Mais peut-être qu'on va regarder aussi pour des livres cadeaux, non mmh un petit peu quand même un petit
1: peu
3: un petit peu on fera de un ça un petit peu bon, les livres d'accord. du moment et les livres cadeaux euh, ouais. les incontournables de, oui, on va dire, de l'année
1: mais quand ça alors
3: pour le mois prochain pour le mois prochain voilà là on va arrêter l'émission très bien <rire> <rire> Annick elle merci beaucoup à chacune d'avoir pris le temps de lire je rappelle que on invite nos auditeurs à aller Richet parce que Anne vous attend, ah, chers oui, auditeurs, Anne, oui, oui, vous oui, connaît oui. bien et connaît aussi nos lectrices. On se dit au mois prochain pour une nouvelle émission littéraire, donc il y aura des livres de Noël et des livres aussi qui font l'actu. Cette émission est à retrouver, vous le savez comme chaque jour, sur notre site rcf.fr.